0: En este día de Inc. Monterrey, le damos la bienvenida a esta conferencia de Materials of the Sustainable Future and Discarbonization of the Planet in Our Present. A cargo de nuestros speakers, Víctor Antonio, Antonio Flores Santana, Rogelio Villanueva McDonnell y Jesús Núñez. Recibamos con un fuerte aplauso a Víctor Antonio Flores Santana, Rogelio Villanueva Macdonell y Jesús Núñez, por favor. Muchas
1: gracias. Muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias, Víctor Antonio, Flores Santana y Rogelio. Y Jesús, eh, si ¿sí se pueden presentar, por favor.
2: Gracias. Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, soy Rogelio Villanueva McDonald, soy eh, cofundador de la empresa Brit, eh, somos una empresa mexicana en eh, la cual tenemos una tecnología que hace que los muros y las superficies purifiquen el aire a través de nanotecnología. Somos la primera empresa en estar certificada por organismos europeos y estamos expandiéndonos en el mundo. Eh, tengo una eh, maestría en el IPAD, estudié en Berkeley y estoy en Guadalajara y la realidad es mi primera vez en INC Monterrey. Eh, muchas gracias por la invitación, está fabuloso, fabuloso la verdad Inc. Monterrey Y esperamos tener esta sesión muy dinámica, la verdad es medio raro con los audífonos Como que siento que escucho, siento que no escucho Entonces la vamos a hacer también
3: a, abiertas a preguntas y respuestas y, y pues nada, gracias Bienvenido ¿Qué tal? Pues yo soy Víctor Antonio Flores, soy... Científico, ingeniero y emprendedor, eh, fundé la startup Biointellectus, donde nos dedicamos a desarrollar la nueva generación de bioplásticos, buscando que realmente transforme nuestro día a día hacia un futuro sustentable. Eh, muy fan de Monterrey, ya es, este, yo creo, mi quinto año que he venido, desde que vine como alumno, y bueno, un gusto poder platicar aquí en este panel y contestar todas
1: las preguntas que tengan sobre los materiales sustentables y las perspectivas futuras. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, mucho gusto. Yo soy Jesús Núñez, eh, como aquí nuestros co eh, colegas eh, científicos, ingenieros, eh, especialistas en sostenibilidad. Eh, mi especialidad también es, eh, también es en materiales sustentables, sostenibles. Tengo, eh, soy egresado del TEC de Monterrey. Tengo más de 23 años de experiencia en la industria de alimentos, específicamente tratando de solucionar temas de envasado, de empacado y volver productos más rentables. Eh, soy fundador de dos empresas en México, una en Estados Unidos, todas de alimentos. Y, bueno, eh, tengo estudios de posgrado en el TEC, en el IPADE, en Harvard Business School y en el IES de España. Pues, mucho gusto, muchas gracias. Y, bueno, bienvenidos. Es un, es un gusto tenerlos ustedes aquí en este espacio, en el Sustainability Stage, que, obviamente, para, para nosotros que estamos interesados en este tema, pues es básico, es, es, es clara la idea de querer tener una visión más a futuro y más clara de cómo salvar o cómo solucionar problemas de nuestro planeta.
0: Muchísimas gracias, bienvenidos a los tres y como podrán ver tenemos unas ponencias increíbles el día de hoy, así que los invito a quedarse toda la sesión y recuerden que pueden hacer preguntas al final, ¿vale? Bienvenidos.
1: Gracias, bueno. Me va a tocar la parte más difícil que es tratar de entender las dos ideas de estos dos señores expertos en el tema y hemos dividido en cuatro fases el, el, la charla. ¿no? La primera que tiene que ver con descarbonización y su evolución y para ello me gustaría preguntarle tanto a Víctor como a Rogelio desde su punto de vista muy particular cómo nos explican ellos qué es descarbonización y por qué es un tema que debería preocuparnos. Orden alfabético...
3: A
2: ver, yo traía unos slides, a ver si... No, no los cargué. ¿No los cargaron? No, ah, no pasa nada. Ya. <risa> um, a ver, lo voy a tratar de, de simplificar en el tema de la descarbonización, porque a mí también me costó trabajo entenderlo cuando me metí hace algunos años al tema sostenible o sustentable, y ahorita está más de moda. Eh, Prácticamente eh, la descarbonización desde el punto de vista como lo estamos viendo es hoy en día en sí la eh, el carbono que, que se emite en la Tierra no es que en sí sea malo. El problema es que tenemos un exceso de dióxido de carbono en la atmósfera y veámoslo como una olla de presión eh, y en el tema del calentamiento global. Eh, al final del día... Nosotros tenemos una cantidad de carbono que puede soportar la tierra y hoy en día tenemos más cantidad de dióxido de carbono y la tierra se calienta. Simplemente está más caliente y como está más caliente tenemos una cantidad de consecuencias y somos 8 mil millones de personas, consumimos una cantidad de energía brutal y... La consecuencia es que nosotros no podemos mitigar esa cantidad de dióxido de carbono. Entonces, esta descarbonización es muy importante derivado de que emitimos más dióxido de carbono del que estamos mitigando. Es por eso están estos eh, eh, conceptos que estamos escuchando de net zero, y Nature Positive, que lo, lo vamos a escuchar más adelante en la sesión. Pero un, un concepto que creo que es muy importante, porque sé que aquí hay empresarios, hay científicos en esta sala, hay emprendedores, hay estudiantes. Entonces, hay gente que sabe más que yo que está del otro lado y hay gente eh, con la cual ahorita vamos a interactuar eh, luego nos dicen que somos expertos en la materia pero al final del día yo, yo creo mucho la interacción y estamos aprendiendo en México y en Latinoamérica estamos aprendiendo de estos conceptos también Este y, y luego hay que entender quiénes son los países que emiten el dióxido de carbono y quiénes son los países que están sufriendo las consecuencias del dióxido de carbono, pero eso es para empezar
1: con el tema de
2: la descarbonización
1: ¿Tú qué opinas Víctor? Para ti qué es descarbonización. Claro, creo que eh, si lo podemos poner de una banda muy sencilla,
3: uh, cada uno de nosotros simplemente está respirando, está emitiendo cierta cierto gas de CO2 y cuando caminan, tienen van emitiendo cierto ca, este gas de CO2. Al dormir, las plantas también, los animales, todos tenemos esta como parámetro, ¿no? Imagínense que se les pone aquí arriba un indicador de cuánto generan y si lo vemos en la forma de la sociedad, la industria, un camión. ¿No? o sea Que el camión se esté moviendo, que el carro se esté moviendo, que una persona esté empacando un producto, que estén las luces prendidas, que estén los micrófonos y la batería. Todo tiene justo eh, una relación con el carbono que se está soltando a través por esa necesidad energética. ¿no? Eh, y lo que se entiende de descarbonización, pues claro que es de diferentes sectores. Desde cómo generamos electricidad que no genere el CO2, cómo creamos materiales que que no utilicen una emisión de CO2 para ser fabricados, hasta cómo creamos nuevas tecnologías que absorban CO2 y puedan llegar a un nuevo estándar. Entonces, esta descarbonización se busca en la sociedad, en la cadena de suministro, en los alimentos, en el transporte, en los textiles y por eso es algo como tan global pero se puede entender así no que hay muchas formas de, de abordarlo exactamente por la problemática que menciona o sea todo emite demasiado carbono que al final llegamos a un problema de decir hay que quitarlo de algún lugar entonces dónde está la innovación dónde está la tecnología que nos puede empezar a marcar la pauta de dónde podemos ir descarbonizando dónde ya no es necesario entonces más o menos es una forma en la que yo introduciría los introduciría el tema si alguien pues está interesado, pero no les
1: queda como tan claro, joven. Y sobre todo, como bien comentaba Rogelio, como tú comentas, Víctor, es un tema que además de ser importante, es un tema en tendencia, todos estamos aprendiendo cada día sobre, sobre el mismo. Y cuando preparamos este panel, cuando estuvimos revisando qué temas tocar, sin duda una de las principales eh, disyuntivas fue, bueno, qué, tan, qué, tan, qué tanto profundizamos en el tema. ¿Qué tanto es importante llegar? Y, y bueno, esto es dinámico. Y tan dinámico es que día a día hay avances. ¿Qué avances, ustedes, desde tu empresa, desde tu punto de acción, Rogelio, desde tu, desde tu actividad en bioplásticos? ¿Cuáles son los avances que ustedes ven? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que hay que estar viendo? ¿Y cómo podemos estar atentos a ellas? Ah. Eh. Complemento esta respuesta, esta pregunta
2: eh, que nos haces con lo siguiente y esta es la manera de analizarlo. Hoy en día eh, el vuelo que tomamos para estar aquí produce eh, dióxido de carbono. Si ustedes inclusive toman un vuelo y lo y hagan la prueba en, en, en Google, métanse a ver un vuelo en Europa y ya nos les da dos líneas, les dice el precio. Y les dice las toneladas de CO2 que está emitiendo El CO2 ya es una moneda de cambio Una moneda de cambio que se está internacionalizando En cuanto a un, una transacción y, y de hecho les doy un tip Ahí les da un tip de vuelo eh, Si no quieren pagar su asiento eh, Porque no quieren pagar su asiento Y les da igual dónde se sienten Compren el bono de carbono y Les va a tocar un buen asiento Se los premian las aerolíneas yo normalmente lo compro Aeroméxico, Viva Aerobus, por ejemplo, aquí en mucho Monterrey. Normalmente les va a dar un, un asiento premium cuando ustedes pagan esos 50 o 70 pesos por, la, por el boleto de huella de carbono. Se los va a dar. No les va a dar el de la orilla, no les va a dar el de la ventana, les va a dar el de medio, pero se los va a dar VIP. Porque se los está premiando. Porque ustedes no tendrían por qué regalarles 70 pesos o 50 pesos por una huella de carbono. Porque es voluntario. ¿Sí? Entonces, eh, el saco que tenemos, la playera que tenemos Si ahorita midiéramos la cantidad de carbono que tenemos en toda la vestimenta que tenemos La comida que comemos, la silla en la que estamos sentados Todo lo podríamos carbonizar Y no nada más es el carbono que se utilizó para fabricarlo Sino el carbono que se está usando en, en la usabilidad, que es el, el carbono operacional, ¿no? Está el carbono embebido que está en el, 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 el que ya tiene la, el producto y el carbono operacional. Aquí, mientras estamos, esta luz está emitiendo carbono. Nosotros estamos inhalando oxígeno y exhalando dióxido de carbono. Estamos contaminando como seres humanos, ¿no? Entonces, meramente para poner en, en contexto esto. Y específicamente nosotros lo que estamos haciendo en BRIT eh, eh, en los contaminantes del medio ambiente, el 80% de los contaminantes que se dan por los combustibles fósiles, es eh, el 80% es dióxido de carbono. El segundo contaminante más fuerte, es, más fuerte es el metano. El tercer contaminante más fuerte es el óxido nitroso. El óxido nitroso o el NOx, como también se lo conoce, o NO2 y otras partículas de NO, es el que respiramos directamente como seres humanos. Nosotros no respiramos el dióxido de carbono, nosotros respiramos el óxido nitroso. El óxido nitroso es el que nos enferma, lo emiten los combustibles fósiles. Nosotros tenemos una tecnología en la cual degrada el óxido nitroso. En pocas palabras, ponemos, para términos simples, una pintura transparente que, se, que, que purifique el aire. Esta tecnología la hacemos a través de, de, de un método que se llama fotocatálisis una, y, esta, y esta tecnología la hemos certificado en Europa directamente Entonces nosotros en cuanto ponemos una pintura transparente Que es la primera versión que tenemos eh, Estamos purificando el aire, degradando el óxido nitroso Y nos certificamos en Europa Porque ¿qué es lo más complicado de purificar el aire? Es hacer visible lo invisible ¿Qué nos pasó con el covid con el COVID no veíamos el COVID. ¿Quién lo veía? Nadie. Nada más veíamos que nuestros primos, que nuestros hermanos, que nuestros amigos caían enfermos y decíamos, pues se enfermó de algo y dicen que fue de COVID y no lo creíamos. Aquí lo decía Eleazar hace dos conferencias, se este, me pareció genial cómo lo puso de ejemplo. Él lo dijo, ¿cuánto tiempo pueden pasar sin comer un ser humano? Siete días. ¿Cuánto tiempo pueden pasar sin beber agua? Dos días. Pueden tiempo pueden pasar sin respirar? Cinco minutos, tres minutos, nada más que como es tan común respirar, no lo vemos. Nuestra tecnología específicamente lo que hace es purifica el aire a través de la degradación del óxido nitroso, que es el tercer contaminante más fuerte, derivado de los combustibles fósiles.
1: Muchas gracias, Rogelio. Víctor, desde tu punto científico, desde tu área de expertise, que son los bioplásticos, ¿qué avances existen? ¿Y qué, qué tecnologías nuevas están apareciendo?
3: Claro, eh, una de las cosas que en BioNTelectus hacemos es enfocarnos justo en la parte de cómo descarbonizamos, cómo quitamos la dependencia al plástico a los residuos eh, susto fósiles no renovables que están implementados en nuestro día a día. Y uno de los estudios que hizo BioNTelectus, o más bien lo que nos dimos cuenta, es que aproximadamente el 50% de los residuos plásticos que tenemos están asociados a un envase. Entonces, por eso nosotros nos dedicamos 100% a desarrollar envases y lo que nosotros evaluamos son dos cosas. Primero, es pues, la materia prima. ¿no? ¿Con qué materia prima la vamos a utilizar? Eh, sé que últimamente se escucha mucho esta de la huella de carbono y de la, de la cuna, la tumba, pero en términos prácticos es encontrar la forma donde un residuo local un residuo que en, en mucho es, tal vez, incluso una problemática, ¿no? Como los bagazos en, en el Caribe, ¿no? O el residuo de alguna industria eh, agroalimentaria, alguna industria eh, alimenticia que produce jugo o algo así. Nosotros lo que hacemos es justo valorizar y decir, esto ya está aquí, ¿no? Esto ya tiene cierto carbono capturado y cómo lo podemos transformar en estos bioplásticos Y el segundo... La segunda vertical obviamente viene en el, en el diseño, ¿no? Creamos un material, creamos un envase, pensando exactamente su tiempo de biodegradabilidad. Y otra de las cosas que creemos es que se puede generar un nuevo estándar de sustentabilidad. Porque el estándar de sustentabilidad que existe dentro de los plásticos es, es reciclable, es reciclado. Y cuando, incluso a través de los bioplásticos, vos te alcances como es compostable en tres semanas, seis semanas, eh, no máximo seis meses, ¿no? Eso es una de las cosas que buscamos, que estamos alcanzando, ¿no? Poco a poco, enfocándonos a decir creemos que una empresa no puede tener un producto neutro en carbono, por ejemplo, si no también hace una migración de empaque. Puede hacer migración de, de energía, puede hacer migración de productos, de ingredientes, pero esta migración de empaque también es neces necesario para alcanzar nuevos estándares. Entonces, eso a través de los cuales nos apasiona mucho, de los cuales trabajamos día a día buscando que tener estos estos in intercambios, ¿no? de de tecnología, lo que antes existía y lo que no, no. Y para nosotros pues también, de alguna forma muy curioso eh, también trabajamos con algo que no alcanzamos a ver o se pensaba que era el residuo plástico, pero pues a fin de cuentas ya está en todos lados que cada vez es más palpable. Entonces eso es lo que intentamos eh, enfocarnos porque parte de lo que hay que aprender es justo una vez que lo desechas, también tienes una cierta huella de carbón, ¿no? El estar la basura, estar constante en evitar el tratamiento y es una de las cosas como tratamos de de atacar con este tipo de desarrollo de materiales, ¿no?
1: Interesante, desde el punto de vista de, de ambos como expertos, como especialistas, como personas, eh, como empresarios que están haciendo un cambio en la, en la sociedad, en el planeta. Y me gustaría que, que así rápidamente, ustedes que están en el público, levantaran la mano para quienes, quienes han venido más de una vez a Inc. Monterrey. Perfecto, muy bien. Inc. Monterrey tiene 11 años y es, es claro el enfoque de esta edición en donde están es Face the Future. Bajo esta tónica, bajo esta dinámica de Face the Future, ¿qué es lo que ustedes ven 10 años después en este tema de descarbonización y materiales eh, disruptivos eh, emergentes?
2: Ah, porque siempre yo primero.
3: <risas> ¿Quieres que le empiece yo? Dale. Sí. Eh, creo que en tema, o sea, para mí en tema de bioplásticos, que veo en 10 años? Es un poco más fácil de utilizar porque eso es lo que soñamos diario, No, Dentro de Biointelectus, dentro de eh, las pláticas que damos, es como, ¿qué queremos construir? ¿No? Siempre lo que le platico, o más bien lo que le digo a mi equipo de trabajo, es: en 10 años esto va a pasar, ¿qué lo va a hacer? O sea, vamos a esperar a que el mundo lo haga o lo vamos a querer hacer nosotros. Y a nivel tecnológico, los bioplásticos que puedan alcanzar, nosotros visualizamos cada vez la implementación de, de organismos vivos, de bacterias, de algas, que puedan literalmente absorber el CO2 del ambiente, absorber otro, otro tipo de, de gas, convertirlo en un tipo de polímero biodegradable, construir un, un empaque eh, de alta, alto nivel, y que al final este empaque sea compostable. Entonces también una de las cosas que visualizamos que en 10 años seguramente pasen es justo estos organismos, bacterias, hongos, que utilizan el plástico como materia prima, que lo puedan absorber, que lo puedan comer, que lo puedan digerir y crear al mismo tiempo un bioplástico, generando estos conceptos nuevos que se llaman biorefinerías. Y no solo eso, sino en tema como de a nivel sustentable, justo marcar una pauta, pero también la forma en que construimos las empresas en la forma que construimos la fabricación, en la forma que migramos en la forma que producimos, en la forma en la que nosotros interactuamos, ¿no? empezamos a interactuar y decir ah, ok, esto es un plástico de origen biológico, esto es un plástico eh, compostable ¿no? y, 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 y transicionar de esa sensación de que el plástico es perfecto, es duro, es, es uniforme porque obviamente te da esa sensación porque es eterno, ¿no? Y, y justo empezar a identificar como, claro, yo veo que esto es orgánico, ¿no? O sea, que no haya duda de ¿sí si es miserable o no, porque ya hay una claridad y una transición social. Y es de las cosas que nosotros visualizamos que tal vez pasen menos de 10 años, tal vez por la complejidad de escalabilidad, tal vez sí. Claro. Pero estas tecnologías de cómo descarbonizamos completamente los materiales, textiles, o sea, cómo fabricamos eh, a través de eh, biotecnología, ¿no? eh, piel sintética, este... Piel, este, igual, o sea, de peluche, ¿no? Y, y hemos visto muchos, muchos avances que están pasando alrededor de toda la comunidad científica, de cómo empujan los biomateriales, los bioplásticos, y sin duda es algo que en 10 años eh, nos va a tocar a todos, ¿no? O sea, y, y, y justo invitarlos a ser early adopters, ¿no? A decir, oye, pues yo soy team bioplásticos, yo soy team eh, este, aditivos, de. de fotorregeneración y mucho más, ¿no? Entonces, creo que esto es el futuro que nos espera. Creo que es las siguientes carreras que se van a estar generando, los siguientes emprendedores, ¿no? El la siguiente ciclo, tal vez. O algo de lo que estamos aquí hablando. Alguien lo trae, ¿no? Lo prototipa. Claro. Y seguramente eso es lo que estamos vamos a estar viendo.
1: Y, y como bien dices, no, no hay que esperarse 10 años para tomar una acción. Por ejemplo, el Maratón de Tokio ya tiene Edible Plastics. Y el agua ya no te la dan en la bolsita, sino te la dan en una cápsula, que es comestible totalmente. ¿Y, y ¿tú, tú conoces esta tecnología? ¿Has visto? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, es, hay una empresa eh, particular
3: que se llama NotPla, ¿no? Donde dice, utiliza alginatos, ¿no? Y PHAs, y que son polímeros degradables, eh, en muchos incluso son polímeros comestibles, que no se trata que te los comas, pero que no te interacciona ¿no? Que no tienes problema, que pueden encapsular perfectamente el agua y... Y desaparece la necesidad de un empaque. Entonces, es cosas como súper interesante. Y esta empresa lo ha hecho muy bien. Se ha ido a los maratones de diferentes lados. Nueva York. Y correcto. los da. Y entonces, y, y es parte de el cómo un corredor acostumbrado a agarrar una botella, agarrar un vaso y tirarlo, se da cuenta que se está hidratando y no hay packaging, no hay empaque, no hay forma. Entonces, o sea, son la nueva transición, son cosas que ya existen. Y seguramente, si eso se puede hacer hoy, si eso ya se hizo hoy. Hace o sea, 10 años. Imagínate claro claro sí. en el
1: Inc. 2033. Claro, tal vez todo está hecho en plástico, ¿no? ¿No? Claro, sí, sí, sí. Muy interesante. Rogelio, hace, hace 20 minutos, 30 minutos, platicábamos con, con Denise, y yo la vi que está ahí al fondo, sobre el real estate, sobre cómo con tu empresa pues, traes proyectos. Traes proyectos que están hoy en día suenan muy muy futureables muy a futuro pero que sinceramente yo los veo a dos años los veo aplicados en los nuevos desarrollos eh, turísticos en los nuevos desarrollos residenciales complejos verticales etcétera desde tu punto de vista qué tendencias hay que seguir estar atentos y qué crees tú que siga para el link de 2033 10 años bien um... Creo que
2: a mí, a mí me, me emociona mucho porque creo que aquí están los futuros clientes, los actuales consumidores de productos de bioplásticos, de breed, eh, el tema de food tech, sustainability, eh, porque no nada más son estos, nos faltan desarrollar muchas, muchas cosas pensando futuro. Eh, nosotros eh, sí lo vemos a futuro, pero si se dan una vuelta, híjole, a la ropa que viene de Europa, el 90% ya se hace de plástico reciclados, de poliéster reciclado. Ya viene, digo, platicaban un poquito hace algunas sesiones del greenwashing, pero ya le ponen su etiqueta verde. O sea, lo verde ya está aquí. De hecho, hay una frase muy famosa que dice, The green is the, is the new digital, ¿no? Y es la realidad. O sea, lo verde ya está aquí, eh, se va a volver un estilo de vida. O sea, ya no, no va a ser un valor agregado en 10 años. Se va a volver el estándar. Es como vestirnos ahorita, como levantarnos, como ser sano. Hoy en día, comer bien no es un valor agregado. Es, ah, ok, comes bien, te alimentas bien. Es parte de... Y va a haber gente que, se... que no va a querer hacerlo. A ver, ¿nosotros con qué nos hemos enfrentado? Venimos de la vieja escuela. Ejemplo, a mí me... A mí me enseñaron y lo platicamos, ¿no? Que la basura se tira en su lugar, no que la basura se separa. Y, y esa es la realidad, venimos ya programados. Ser sostenible, ser sustentable, es incomodarnos la vida. Es, hoy en día, vayan, vayan a comprar ropa que sea sostenible, no hay muchos que la vendan en México. No la hay. En Monterrey, en Guadalajara, no la hay. Vayan a comprar comida sostenible, no la hay. Que tenga un tema de circularidad, no la hay. Están empezando a surgir. Entonces, ser y es más caro. De hecho, hay estudios que te dicen eh, que, la, que la gente está dispuesta a pagar hasta un 20% más por productos verdes, porque saben que cuestan más caro. Porque hoy en día vivimos en una sociedad de conveniencia, pero una conveniencia de facilidad de alcance, no de que me convenga. A mí me tocó entrar a una tienda de conveniencia muy conocida, digamos, no digo su nombre, pero entren a la tienda de la esquina y si están a dieta, se salen como entraron. No pueden comer nada. No pueden comer nada. Todo tiene grasas saturadas, todo no tiene azúcar, no viene de empaque reciclado. O sea, la realidad es que hoy vivimos en una sociedad donde si pensamos no a 10 años... A tres años va a cambiar. Y a mí me toca dar sesiones, por ejemplo, este viernes la estoy dando en el IPA de Guadalajara. Me ha tocado darle en, eh, en Ciudad de México. Eh, 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 y cuando la damos, le pregunto a la gente, oigan, ¿quién de ustedes quiere en el cambio climático? Y más de la mitad no cree en el cambio climático. Esa es la realidad del empresario que tenemos en México y en Latinoamérica. Estuve hace algunas semanas en Colombia, fue algo muy similar. Y esa es la realidad en la que vivimos. Eh, y lo que les digo es, a ver, vamos a asumir que no creemos, esto, estamos de acuerdo, no creemos que existe y que en 10 años no va a suceder. Independientemente de eso, ¿quién de ustedes es proveedor de Walmart? ¿Quién de ustedes es proveedor de Home Depot? Ah, bueno, las siguientes características de regulaciones que les van a pedir los proveedores de Walmart, de Home Depot y todos los globales, nada más métanse a un concepto, se llama The First Movers Coalition. Es el movimiento que está en el World Economic Forum de las empresas que ya les está pidiendo el World Economic Forum, que les pidan a sus proveedores que tengan prácticas sostenibles. Y hablamos de prácticas de B Corp, de ESG, eh, todo el tema lead, certificaciones. Si no lo hacen por convicción, lo van a empezar a tener que hacer por supervivencia de sus empresas. Si no reciclan, se los van a pedir. Si no documentan sus procesos en tema de sostenibilidad, se los van a pedir. Si no utilizan bioplásticos, se los van a pedir. Y, pues, como decimos, ¿no? El que pega primero, pega dos veces. Entonces, ¿cómo se ve el futuro? Pues no en 10 años, en 3 años, las empresas y los emprendedores que se enfoquen
1: en el tema de la sostenibilidad van a ser los primeros que estén en el mercado. Y eso es, una, es algo muy cierto, ¿no? Eh, en Latinoamérica no se está viviendo todavía como tal, pero en Estados Unidos y sobre todo en Europa ya te lo piden. Y es tan... va a llegar a nosotros, yo lo veo como desde el punto de vista procesador de alimentos, esta necesidad nos va a llegar como nos llegó la norma oficial, la norma 051 del etiquetado. Va a llegar de golpe, va a llegar sin que estemos preparados y lo vamos a tener que hacer porque va a ser un requisito. Y, y, y yo veo que esto llega en menos de cinco años. Perdón, y, y, y nada más, un tema interesante.
2: Este, nosotros eh, queríamos ir a la COP28 representando a México. No podemos ir porque no hay lugares para representar a México. Cuando tenemos el lugar del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, nosotros pertenecemos al Pacto Mundial, tenemos el lugar del Pacto Mundial a México y no podemos ir porque no hay lugares del gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano mandó a 15 personas. Yo hablé con la jefa del cambio climático del gobierno mexicano y sí le cuestioné y le dije, oye, ¿cómo es posible que des 15 lugares cuando van 80 mil personas a la COP28? Esa es la realidad. Y sí le digo, desafortunadamente, algo que estuve hace unas semanas en Bruselas, en unas dando unas pláticas, eh, sí desaparecimos del mapa en los últimos cinco años como México. O sea, sí, estamos, sí somos irrelevantes en mucho de lo que hizo ProMéxico, mucho de lo que hizo. Entonces, tenemos una gran tarea por delante, tenemos una gran tarea por hacer, y no es culpa, no echemos culpas, es culpa al gobierno, es cul no, es... Somos parte corresponsables de que tenemos que sacar a México adelante. Este, hoy en día nuestra prioridad no es el eje climático, pero tenemos que ayudarnos como industria privada a, eh, a que sea el tema climático una prioridad.
1: Interesante, y tiene razón. Cinco años, estos cinco años han sido perdidos. Y por último, el call to action. ¿Qué podemos hacer? Todos somos consumidores. Dentro del foro... Estamos empresarios, emprendedores, académicos, pero todos final al final del día somos consumidores. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es, ¿Qué podemos hacer para marcar una diferencia ya que estamos nosotros aquí? Si estamos aquí es porque realmente nos interesa el tema. ¿Cómo podemos empezar? Y dos, ¿cómo podemos ayudar a que nuestras familias, nuestros amigos, nuestros colaboradores, compañeros de trabajo sigan también bajo esta, este cambio?
3: Creo que una forma muy, muy tangible es que nos tenemos que volver embajadores de esas empresas, de esos proyectos. Los compañeros que están eh, pichando las startups que están surgiendo en temas de sustentabilidad. Empezar a identificarlas, conocerlas, seguirlas, platicar sobre, oye, eh, por ejemplo, ¿no? eh, en México no hay nadie que haga plásticos. Bueno, pues ya conocieron a mi intelecto. Y en un año seguramente van a decir, oye, no hay nadie que haga caucho biológico. Ah, pues mira, ya hay a start Y esto va a pasar. Y esto va a ser un dominó donde en nosotros, en las conversaciones, estemos hablando de estos emprendedores, de estas empresas que están adoptando, de estos materiales, que, que aprendamos sus nombres, ¿no? Nos va a permitir que realmente estemos generando un impacto. Porque esto pasó, ha pasado mucho en el tema de, de salud, de higiene, de mil cosas. Esos cambios de comportamiento vienen de una convicción, de ser un embajador de que creo en la sustentabilidad, que creo que existe un nuevo estándar, ¿no? por ejemplo, el tema de empaques. Nosotros estamos seguros de eso, que se pueda alcanzar eh, empaques circulares, que se pueden alcanzar empaques compostables, sin microplásticos, sin aditivos, que claro, es difícil, ha sido retador, llevamos cinco años en desarrollo y escalabilidad, pero sabemos que eso se puede. Y es algo donde nos paramos, siempre lo platicamos, eh, y yo siempre digo, o sea, alguien que no conoce los bioplásticos, después de que lo platicamos, se vuelve a ti bioplásticos porque simplemente tal vez nunca había escuchado lo suficiente. Entonces, ser embajadores, de platicar de todas esas eh, empresas, todas las tecnologías, que decir que sí existe algo que está cambiando, y entonces tomamos la realidad, que es algo que no podemos eh, hacer de la vista gorda, pero también decimos, ok, o sea, sí hay personas que o sea, están intentando, hay empresas, las conozco, eh, hablo de ellas, etcétera Y poco a poco empezar a, a utilizar los productos y vivirlos de primera mano. Decir, oye, pues yo vi con estos emprendedores que estuvieron en Inc. Eh, 2023 y ya es 2030 y mira, ya crearon eh, la nueva tecnología de tal. Y entonces yo quiero ser los primeros que los agarro, no por... La tendencia, sino porque he visto su desarrollo, he visto su conocimiento, los he seguido y de alguna forma em empatizo, ¿no? Y esto también nos va a ayudar a, a discernir mucho el green rushing, ¿no? Porque cuando algo eh, te dicen y no lo entiendes, es porque pues dices, ah, tal vez no lo encuentro. Y el mejor call to action que les puedo dar es eso. Es decir, empiezo a ubicar a esos emprendedores, a estas empresas, estas tecnologías. Y decir, ok, es que hacen esto, ¿no? Tal vez una pintura así en mi casa, tal vez tres, cuatro años, ya hace una edición que yo digo, ah, es que yo la quiero porque hace mucho entendí y ahora puedo hacer este approach. Ahora ya hay un producto muy comercial que yo lo puedo tener así tal cual. Y miro otras cosas. Es la mejor forma que creo que estas cosas se pueden acelerar y también se pueden sorprender. Decir, oye, yo nunca me imaginé que esto podría pasar, que esto se podría hacer. O que este impacto positivo podemos ser, ¿no? De tener una vida neutra en carbono, una vida con un carbono todavía positivo, ¿no? De que absorbiendo más de lo que podemos generar y, bueno, tecnologías así. Al igual que en 10 años esto va a pasar y laboralmente vamos a estar involucrados en 10 años. Entonces, son empresas que tal vez en un futuro te contraten o a las que realmente le compres. Entonces, es parte de que tener en la periferia. O sea, hay que conocerlos, hay que ubicarlos. Y para eso estamos nosotros, ¿no? Para contarles un poquito lo que está pasando en el mundo, la información de Bruselas, traer información de diferentes lados y que su curiosidad empiece a, a tener como frutos, ¿no? Entonces, creo que eso es el mejor consejo de acción que les podría dar.
2: Sí. Sí, lo cual es que queremos hacerlo como también interactivo si alguien tiene un punto de vista, también un desacuerdo se vale, oye. No. Digo, ahora sí que para eso es esto, así crecemos. Pero bueno, es, call to action es, a ver, si van, ahorita viene el buen fin, ¿de qué se trata el buen fin? De comprar, sería, si no lo necesitan, no lo compren. No, no quiero ser yo, pero al final día, si no lo necesitan, no lo compren. ¿Cuál es la manera más sostenible de ser? No lo necesitas, no lo compres. Ese es lo más, o sea, sí, antes de pensar en reciclable, antes de pensar en rediseño, pues no lo necesitas, no lo compres. Aunque ya lo tienes que comprar, piensa lo que tantas veces lo tienes que usar. Ve las marcas que están detrás. Eh, en el tema de la ropa, en el tema de los materiales, vean si hay una alternativa sostenible, una marca sostenible. Complíquense un poquito la vida ahí en ese sentido. Tenemos todas las redes sociales y todas las plataformas de venta en línea. Oye, voy a comprar estos audífonos. ¿Hay algo verde? Voy a comprar esta funda de celular. ¿Hay algo que venga de caucho, de algo reciclado? Van a ayudar. Mientras más ustedes compren más, van a ayudar. Puedo dar ese paso, híjole, me va a costar un poquito más. De todas maneras, si no compras esa funda de 100, de 500, de 1,000 o de 2,000 pesos, eh, hubieras, hubieras gastado en algo más. Esa comida, ¿hay algo que tenga un ingrediente de economía, economía circular? Y no es difícil. La, la realidad es que ahorita hay mucho por hacer en los materiales sostenibles. Hay 5 o 7 conceptos en tema de materiales sostenibles. Está la energía renovable, está la descarbonización, está la economía circular, este, está la energía solar... Eh, aquí no, ya no tenemos la energía eólica, o sea, no, no hay demasiado por hacer. Paneles solares, créanmelo, eh, si no los tienen en sus casas, en sus empresas, pónganlos, es una chulada, es una inversión. En 12, 18, 24 meses se recupera la inversión y se les va a quedar ahí, ayuda mucho al planeta el tema de los paneles solares. Somos, creo que el segundo, el tercer país con más sol del mundo, entonces, de que lo van a recuperar la inversión, la van a recuperar. Es, hay muchas formas yo creo que al final del día es el call to action es una decisión eh, si en las empresas de sus amigos en la que colaboran en sus empresas, en la de sus papás no tienen ni idea de cómo empezar y no quieren contratar una empresa de consultoría para ver cómo hacer prácticas sostenibles métanse a la página del Pacto Mundial de México hay una guía que se llama la guía por ciudades sostenibles 2030, es gratis ahí están los pasos que deben hacer para ser sostenibles todos los pasos ahí están la hizo la empresa PetStart, la hizo la eh, Living Companies, de, que han, han estado muy involucradas en todo, este, en todo este proyecto. Y ahí está, es gratis. Es un ejemplo de call to action que pueden hacer
1: y, y es ayudarnos y ustedes este, concientizarse siempre un poco más. Rogelio, Víctor, muchísimas gracias. Y vamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias y bueno, esperamos que si respuestas de aquí del público.
0: Muchas gracias. Pasaremos a la sesión de preguntas. Pueden levantar la manos y, y les voy pasando el micrófono.
1: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Yamir. Eh, quería hacerles una pregunta respecto a sus emprendimientos. Eh, normalmente hablamos de la parte final, ¿no? O sea, del... O sea, ya digamos, como mencionó, son biodegradables, etcétera. Pero ¿cómo han enfrentado el tema de análisis de ciclo de vida? O sea, el tema de producción, por ejemplo, eh, según las investigaciones que hice y también las que ya están publicadas, eh, por ejemplo, los materiales plásticos, oh, perdón, los biodegradables, eh, en la parte de, de, en la producción demandan mucho más recurso hídrico y energía. Que, o los plásticos no convencionales, ¿no? Entonces quería ver cómo han enfrentado esa parte o cómo lo han compensado. Gracias.
3: Claro que sí. Gracias por tu pregunta. Eh, eso es alguna realidad y es algo que me enfrento constantemente en las pláticas con la industria del plástico que estoy y es su argumento. Es decir, eh, no, pero el plástico es el mejor oh, con todas las alternativas, mezclando vidrio, eh, papel, lo que sea. Pero algo importante es que los, bio, los bioplásticos son materiales que se están creando y que difícilmente se pueden estandarizar tan rápido para poder compararlos. Entonces, siempre hay, hay una perspectiva diferente en estos biomateriales. Y además, los bioplásticos engloban, yo creo, unos 40 tipos de materiales. Y eso es difícil, Teresa. En tema de plásticos, claro que se deriva, ¿no? O sea, ya se tiene bien claro cuál es el, el tipo de, de huella de carbono en los procesos, pero a los bioplásticos los engloban por falta de conocimiento. Y eso está bien. O sea, es parte de que la comunidad científica sigue aprendiendo y sigue desarrollando y sigue entendiéndolos y, y migrar la información tarda. Tarda un poco en llegar. Lo que nosotros nos enfrentamos, y, y esta es como la realidad que nosotros discutimos, al final de cuentas, por ejemplo, en la forma de producir un plástico se llega a fundir a entre 300 y 400 grados centígrados de del material y no, los bioplásticos que hace Biointelectus entre 150 y 180. Entonces nosotros nos enfrentamos a casos específicos. Nuestro material... E hicimos las pruebas en, de la mano de Campus Querétaro, el, el TEC, y alcanzamos una compostabilidad del 80% en tres semanas y en cinco semanas aproximadamente el 100%. Nuestro, nuestro ingrediente, digamos, nuestro insumo principal es el almidón, en cual trabajamos con ingredientes para obtener almidones completamente de uso industrial, que no sea de uso alimenticio. Y esto es un caso muy particular del bioplástico que Biointelectos genera. Entonces, cuando yo hablo con la industria... Del plástico, me dice no, es que aquí está la evidencia científica. Yo mucho es como, pues, esta información sigue siendo insight. O sea, todavía no, pues, o sea, estamos platicando con universidades y cosas, tratando de llevar el conocimiento, pero hay una identidad muy, muy grande. Y por eso estamos participando en este tipo de foros, por eso participamos en otro tipo de foros, para tratar de llevar la información. Y qué mejor que hacer una pregunta directa, hacer una respuesta directa y poder clarificar, decir, ok, por lo menos me llevo esto este dato que es seguro, ¿vale?
0: Muchas gracias. gracias.
1: Buenas tardes, ¿me escuchan? Uh, mucho gusto, soy Alejandro, eh, soy estudiante de física y quería preguntarles desde el punto de vista de la tecnología, nanotecnología, cuáles son los principales retos a los que se enfrentan y eh, cuáles son esas habilidades que nos podrían ayudar a enfrentar esos retos, independientemente de la carrera.
2: Eh, gracias. Mira, primero nosotros hemos, nos hemos enfrentado al tema de la regulación aquí en México. Eh, nosotros estamos eh, lidiando con las distintas nanopartículas que hemos desarrollado. Eh, recientemente nos han pedido o nos han preguntado sobre si podemos desarrollar una nanopartícula eh, metálica. Más bien, nos dijeron que no podíamos... Eh, aplicar nuestra solución en una aplicación metálica porque ellos usaban, o esta empresa usaba una partícula metálica. Y la respuesta que leímos es, nosotros tenemos una ventaja, la nanopartícula nosotros la desarrollamos, es nuestra. Y nosotros desarrollamos la tecnología. Y la respuesta inmediata fue de, no, es que eso viene de, de otros países, aquí no lo pueden desarrollar. Entonces, exactamente, o sea, al final del día, eh, uno de los principales eh, complicaciones que tenemos es eh, la falta de credibilidad hacia nosotros mismos, inclusive alguien aquí en México, muy fuerte, nos dijo número uno, cambio climático no existe, número dos, ustedes son un fraude y lo que hacen no es cierto Cuando, con la certificación europea escucharlo duele pero también te abre una realidad y nos hace preguntarnos ¿el mercado es aquí? entonces eh, tanto esfuerzo para hasta inclusive explicarle técnicamente hablando. Yo no soy nanotecnólogo, uno de mis eh, cofundadores es, es un doctor en uno de los doctores en nanotecnología y me empieza a explicar: Oye, mira, encontramos la manera en insertar el neutrón de tal forma. Y le digo: Híjole, ¿sabes qué? Te creo, <risa> te creo, o sea, te creo porque te creo, este, pero no puedo llegar a explicarlos con un venture capital eso, ¿Por qué? porque, número uno, no lo van a entender. Y número dos, este, les va a dar miedo. O sea, al, fi o sea, sí, o sea, al final del día dices sí, híjole. Sí, eh, y lo que preguntan muchas veces es, oye, ¿tienes patente? Y, y les devuelvo la pregunta, es, ok, ¿y si la tengo vas a invertir? ¿Y si no la tengo también? O sea, qué te garantiza que con una patente es más o menos tecnología? ¿no? Entonces... Nos hemos enfrentado que las preguntas en el tema verde, sostenible y de nanotecnología no son las adecuadas para levantar capital. Nos están haciendo las mismas preguntas que hacen como si le hicieran a Kabak o como si le hicieran a Rappi y es difícil, pero es el mundo. El mundo, 10 años de Silicon Valley se desarrolló para levantar 10 millones de dólares y crecer 10X en y ese es el mundo. De hecho, literalmente ahorita en 10 minutos, 5 minutos, me tengo que ir corriendo a Ciudad de México porque voy a ver un Venture Capital en la noche, en la tarde-noche y es eso, es ir pichando, ir pichando, ir viendo y son grandes inversionistas. Pero son de algunos de los... Mezclar la tecnología con un, ingrediente, con, con un tema ya de crecimiento sostenible y aplicado a la realidad que luego la nanotecnología es de investigación constante y nunca tienes un resultado final, 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 sino que siempre es y ahora puedo mejorar y ahora puedo mejorar y ahora ya, no salió, ya salió este bien y regrésate al paso 3 es difícil comprender. Porque esperamos que sea como un Uber, ¿no? De que pido mi carro y aquí llega. No, no de que se me vaya dos
1: cuadras, aquí tiene que llegar, ¿no? Y la nanotecnología no es así. Gracias. Creo que tenemos tiempo para una pregunta nada más.
4: más ¿Una nada más? Sí. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Néstor y yo quisiera preguntarles, ya, ya comentaron algo respecto a la pregunta pues desde el punto de vista comercial. Nosotros tenemos una startup que tenemos ocho años y nos encantaría que nos visiten aquí en, en el stand de ingeniería del TEC de Monterrey donde hacemos bloques para construcción de vivienda eh, de productos industriales que no se reciclan. Y tenemos ocho años y hemos avanzado en la construcción residencial. Pero cuando queremos ir a los bancos, a las farmacias, a, a los hoteles, hay una resistencia como la que platicaron los dos, en el sentido de, de cómo, cómo está tu referencia, dónde tienes obras, dónde hay eh, proyectos que ya has realizado. Comercialmente, ¿ustedes cómo le han hecho para vencer esas barreras y poder comenzar a vender a gran escala? Y, y dar ese salto de, de una empresa que nace, que tiene ventas emergentes, pero que pudiéramos contribuir mucho a abaratar los costos, porque en nuestro caso, además nuestro sistema abarata el costo de la vivienda o de la construcción hasta un 50%. Aún con eso tenemos las dudas. Bueno, si abaratas un 50%, entonces la calidad de tu producto es dudosa. ¿verdad? Y cuando demostramos que tenemos una, una propiedad de hermeticidad, eh, y también una, una propiedad de insonora. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué nos recomendarían desde el punto de vista comercial para poder dar ese brinco que todos ocupamos?
3: Claro, yo quería este, abrir primero, eh, porque de alguna forma lo entiendo muy bien, ¿no? Eh, yo soy un estudiante de ciencia e ingeniería, o sea, salí, ese es mi, mi ramo, y justo de esa perspectiva, lo que más me encanta es la tecnología. Y cuando emprendí me di cuenta... Esa desyuntiva donde era, ok, sí, tú le puedes ver mucho, mucho, mucho valor científico y puedes decir, oye, pero pues no se degrada. Y fueron unas pláticas que, que tuve. Esto se composta de volada, no, estamos utilizando residuos cercanos e incluso hay una frustración de cómo es que no lo ves, ¿no? Cómo es que no entiendes, cómo es que te traigo una pepita de oro, no la estás queriendo, ¿no? La estás tirando y dices, mira, esto es grave, me quedo mejor. Eh, y la forma que lo afrontamos es entender... Pues la otra parte. O sea, no todos eh, en la sociedad tenemos este carácter científico, este carácter ingenieril, este carácter de querer hacer cosas más desarrolladas. Y el entender que las personas buscaban y cambiar la narrativa fue de las cosas que a nosotros nos ha permitido crecer. Y justo este año aplicamos eso, ¿no? Buscando participaciones, hablando con personas, entendiendo esa parte y encontrando la forma de traducir lo que hacemos y, y fue lo que los primeros brincos que nos permitió también hablar con empresas porque bien lo mencionas me pasó exactamente lo mismo yo no te creo o sea yo estuve en un pitch aquí eh, del tech cuando alumno y me dijeron sabes qué yo no te vamos a dar el pase porque yo no creo que lo que tú estás haciendo es cierto y si tú llegas a ganar y se vuelve un fraude van a rastrear decir a ver quién fue el juez que lo dejó pasar y eso nos enfrentamos constantemente pero creo que es esa forma de entender nosotros ya entendemos la ciencia, la ingeniería, el desarrollo, la tecnología, pero es justo decir, ok, ¿pero qué le importa a las demás personas? Por eso nosotros no vendemos el material o no hacemos bolsas, porque sabemos que a las personas un cubierto de bioplástico no le interesa, no le ve valor. Tuvimos que resolver y decir, estamos haciendo envases para cosmética, para higiene personal, para las marcas que quieren hacer un cambio brutal y radical en sustentabilidad. Y tal vez la respuesta es ahí. Tal vez en ocho años, cinco años, en una aplicación de la tecnología hay una afección que tal vez nunca se va a abricar. Pero la ventaja es que puedes pensar la tecnología en otra aplicación diferente donde la sociedad dice, aquí yo le veo valor. Yo quiero esto. Yo quiero esta parte. Eh, y se puede traicionar. Bien lo mencionaste. El hecho de decir, yo tengo la tecnología, pues te da flexibilidad. Claro que es caro y es tiempo y todo pero no te topa, ¿no? No, no es como un comerciante que dice, pues es que lo único que vendo, ¿no? vendo plástico, sino el desarrollar tecnología. Y esa es la forma en que nosotros lo hemos enfrentado hace cinco años. O sea, como que me quité el chip de científico e ingeniero, me dejé de frustrar con las personas de que no entendían que era un bioplástico y empecé a escuchar, o sea, que era lo que era importante. Y hemos experimentado mucho en la narrativa, mucho, mucho en la narrativa a diferentes niveles. Y eso nos ha funcionado a nosotros nos ha posicionado, creo, también como alguien líder en bioplástico dentro de la industria de plástica, y nos permite apertura para una conversación como más, tal vez más transparente, tal vez más sincera, tal vez como, mira, es que
1: yo veo que se ya y cosas por el estilo.
3: No sé si quieran agregar
1: algo más. Ahora sí, como dicen, it's up to you. ¿Es tu tiempo?
2: Rápido, un minuto. este
1: A ver, lo que hemos visto nosotros es,
2: les, lo seguimos descubriendo. Eh... ¿Qué creemos nosotros? México y Latinoamérica todavía no está preparados. Esa es nuestra realidad. Eh, le faltan tres años, cinco años más o menos. No está todavía la demanda dada. Eh, se va a dar. Eh, y queremos acelerar esa demanda. Y nos encanta y, y adoramos México. Pero no está aquí todavía la demanda suficiente para poder soportar eh, y también, eh, por eso estamos volteando a ver muy fuertemente Europa nosotros, porque ahí sí está la demanda. Pero pues tenemos que brincar el charco y tenemos que cumplir la normativa. Va a llegar un punto donde ambos van a estar, ¿no? Ese es uno de lo que hemos visto nosotros. Entonces, eh, pues es, lo vemos como, el, es como en el 2000, el com. Eh, decir, oye, en, el, en algún momento alguien va a encontrar la forma de vender bien los productos sostenibles. Hay que estar listos. Recuerdo el caso de las teles Zenit. Y es un caso del IPAD, eh, famosísimo, el caso de las teles Zenit. Eh, la televisión de Zenit. No es, era la tele de alta definición, pero no se producía en alta definición y tampoco eh, se grababa. Eh, eh, la transmisión no era en alta definición, pero la tele era de alta definición. Era esa pantalla gigante que todo mundo veíamos en los noventas. Hasta que se pudo transmitir con alta definición y hasta que se pudo grabar en alta definición fue cuando la tele de alta definición todo mundo la compró y se hizo asequible. Entonces creo que algunas tecnologías Estamos adelantados en algunos países Y tenemos que estar En el punto medio Entonces eh, ahora sí como dicen Que se alineen el hambre con las ganas de comer Y estar en el punto Estamos nosotros este, Abriendo brecha, estamos a, haciendo camino Pero tenemos que unirnos Las empresas que lo estamos haciendo Tenemos que hacer un pool grande Y tenemos que estar juntos En esta narrativa De
1: que esto no va a vuelta para atrás Muchísimas gracias Víctor, Rogelio, ha sido una plática muy interesante. Les dejamos nuestros LinkedIn's acá en los códigos QR de, eh, acá atrás, por si quieren continuar la conversación con cada uno de nuestros speakers. Y pues bueno, les agradecemos que hayan participado en esta conversación. Muchas gracias.